1: den du, den er mich so liebt oder liebst. Ich will, dir le ich will dir leben, ich möchte ihm leben. Wir möchten Jesus Christus nachfolgen, leicht zu singen und hart zu tun. Eine Sache, die mich ehrlich schon immer begeistert hat, ist Jüngerschaft. Das Thema, das, ich habe das Thema ein bisschen geändert, und zwar Jüngerschaft, der Weg zur persönlichen Heiligung. An meiner persönlichen Überzeugung nach und nach dem Wort Gottes sehe ich keinen anderen Weg zur persönlichen Heiligung als durch eine Jüngerschaft, die wir alle brauchen. Im Januar 1975 siedelte meine Familie von Kiel nach Deutschland auf die portugiesische Insel Madeira vor Marokko, Afrika. Mein Bruder Andreas und ich, damals im Teenie-Alter, dachten wir ziehen in ein Paradies, Sonne. Palmen, tropische Früchte. Wir waren zu damaliger Zeit natürlich keine Christen, also auch keine Ahnung, was es bedeutet, als Christ zu leben, geschweige denn so zu denken. Aber gerade diese Lebensveränderung, diese Lebensveränderung versetzte meinen Bruder und mich in eine Lage, wo viel Zeit, wo wir auf einmal viel Zeit hatten zum Lesen und zu träumen. Wenn man von Freunden und Familie getrennt ist und ein neues Leben aufbaut, dann sind Bücher eine willkommene Ablenkung. Wir lasen Biografien von Philosophen, von Gelehrten und erträumten uns eine heile Welt des Lernens. 1975 auf Madeira wurde acht Monate im Jahr die Schulen bestreikt. Und für eine kurze Zeit war das natürlich interessant für uns. Keine Schule... Was kann man besser? Kommt man aus Deutschland? Viel Spaß. Aber nach einer gewissen Zeit ist die Sonne und der Atlantik doch langweilig und bedeutungslos. Also erdachten wir uns ein Modell des Lernens und Erziehens aus, anhand dem wir meinten, es am besten sei zu lernen, vor allem intellektuell zu wachsen. Es sollte eine Art von Internat sein, in dem junge Männer von erfahrenen, reifen Männern angeleitet werden Natürlich in einer idealen Umgebung, einem nicht zu heißen und nicht zu kalten Klima. Natürlich Paradies. Als ich Christ wurde, ist mir klar geworden, dass es mein Auftrag ist, Menschen zu jüngern Jesu zu machen und sie anzuleiten, damit sie in Christus wachsen. Ich hatte dasselbe den ich hatte das selbst im Anfang meines eigenen Gläubigen, mein Glaubensleben erfahren, durch Glaubenseltern in Washington, wie Theo gerade erwähnte, dass ich dort zum Glauben gekommen bin, die mich vom Anfang an, von dem Tag meiner Geburt als Christ, an die Hand nahmen und mich zugerüstet haben. Das Konzept von Jüngerschaft ist nichts Neues, wir kennen es alle, es besteht in allen Bereichen tatsächlich des weltlichen Lebens. Nur ist es in der Welt nicht auf Gott gerichtet, sondern auf ein vergängliches menschliche Philosophie. In der Welt geht es nicht um Christus-Ähnlichkeit, sondern um, mehr um Selbstverwirklichung oder Menschenverwirklichung oder irgendeinen Götzen anzubeten. Auch wenn wir das Konzept von Jüngerschaft überall wiederfinden, haben wir als Gemeinde diesen Auftrag fast komplett aufgegeben. Die Sicht der Gemeinde über die Jüngerschaft ist oft nicht existent. Alle Gemeinden haben wir den Jüngerschaftsfehl bekommen. Wir haben auch ihnen eine Reihe von Namen gegeben. Zurüstung, Zweierschaft, biblische Seelsorge, Eisenschaft, Eisen, viele Kleingruppen und was wir sonst noch sagen wollen über Jüngerschaft. Leider muss ich persönlich feststellen, dass obwohl oft davon gesprochen wird, nur ein sehr kleiner Teil unserer Gemeinden Jüngerschaft ausführt. Wir haben tatsächlich geistliches Wachstum und geistliche Reife mit, wollen wir erzielen mit Programm, mit Wissen und Quantität, Hauptsache eine Vielfalt von Menschen. Und das ersetzt wirkliche Jüngerschaft. Anstatt auf Reife und Inhalt zu achten, achten wir mehr auf Umfang. Als Christen bevorzugen wir oft eine große Gemeinde anstatt eine reife Gemeinschaft von Heiligen die lebendig ist, die leidet, die liebt, die wächst, die aktiv ist und die durch ihr klares Wort ein Anstoß in dieser Welt sein kann. Es gibt zu viele Sterbende und Toten, Tote Gemeinden, die ihren politische Korrektheit in ihrer politischen Korrektheit Genügsamkeit finden. Hauptsache, wir machen es alles nach außen hin richtig. Sie wollen kein Anstoß sein, sie wollen nicht mehr der Anstoß dieser Welt sein. Wir Christen bevorzugen ein edles Gemeindegebäude als ein Monument für die Welt, anstatt ein lebendigen, wachsenden Leib von Gemeindegliedern zu sein. Wir bevorzugen Sicherheit, Hauptsache ist, dass für alles vorgesorgt ist und wir für alles abgesichert sind, anstatt ein Leben in Abhängigkeit und Vertrauen auf Gott zu leben. Wir Christen vertrauen eher auf Programme oder einen vielversprechenden neuen Konzept, als auf ein Vorbild von einem geistlichen, reifen Mann und einer geistlichen, reifen Frau. Ganz einfach, wir lieben die Welt mehr als den Himmel. Kann es tatsächlich sein, dass wir unser Leben eher für die Welt ausgerichtet haben, als auf Gott und die Ewigkeit Bitte fragt euch das selber. Auch wenn unser Wissen zunimmt, bedeutet uns das Wissen weniger. Auch wenn wir über alles Bescheid wissen, bedeutet es noch lange nicht, dass wir es auch tun. Es wird zunehmend der Eindruck vermittelt, dass unser Gehorsam Gottes Wort gegenüber optional ist und nicht zwingend notwendig. Warum sage ich das? Tatsache ist, dass von unseren Schülern weniger als 20% Prozent jemals intensive Jüngerschaft in ihrem eigenen Leben erfahren haben durch ihre Gemeinden. Ich spreche hier von 500 plus Schülern, wahrscheinlich noch viel mehr, die das bezeugen und eine Vielzahl von Gemeinden aus vielen verschiedenen Hintergründen repräsentieren. Wie kann, es, kann das sein, dass wir als Gemeinden den Missionsbefehl erhalten haben, aber 80% Prozent der uns anvertrauten Gläubigen keine Jüngerschaft machen, mit ihnen keine Jüngerschaft machen, die sie zur vollen Reife in Christus führen. Wie kann das sein? Kann es sein, dass wir nicht wissen, wie es gemacht werden soll? Kann das sein. Ist es möglich? Kann es sein, dass wir nicht richtig zugerüstete Männer und Frauen haben, die unsere nächste Generation der Gläubigen zurüsten können? Alles Fragen, die ich euch in den Raum stelle. Kann es sein, oder gibt es nicht genügend Mitarbeiter, die für den wichtigsten Auftrag der Jüngerschaft in der Gemeinde Zeitalter oder Zeit hat? Haben wir eventuell keine Mittel zur Verfügung, den Auftrag zu erfüllen? Oder wollen wir die Mittel anders einsetzen? Kann es sein, dass Gott uns verweist, zurückgelassen hat? Ihr kennt die Antwort, natürlich nicht. Er hat es nicht getan. Gott hat uns nicht verweist zurückgelassen. Warum befindet sich die Gemeinde in so einer schwierigen Lage, dass es, zu so wenigen, dass es so wenige Leiter gibt, die uns anleiten für das Werk des Herrn? Nochmal, warum befindet sich die Gemeinde Gottes in so einer schwierigen Lage, dass es zu wenige Leiter gibt, die uns anleiten für das Werk des Herrn? Als Gemeinde wollen wir natürlich die nächste Generation zurüsten. Jeder von uns möchte das. Und es fehlt uns aber oft eben an den Mitteln, die Jünger zuzurüsten oder wir wollen sie dementsprechend nicht einsetzen. Aber lass uns mal auf einen hören, was die Schrift dazu sagt. Heiligung ist, wie wir wissen, ein Prozess vom Zeitpunkt unserer Errettung bis hin zum Zeitpunkt, an dem wir Gott in der Herrlichkeit begegnen werden. Es ist ein Prozess, der uns aber nicht freigestellt wird, sondern wir werden dazu aufgefordert, ihn zu tun. In Hebräer 12, Vers 14 sagt Folgendes, Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aus der Schrift wird deutlich, dass wir aktiv daran beteiligt sind. Wir haben das in den anderen Botschaften schon zu Genüge gehört. Wachstum ist nicht optional, es ist gefordert und gewünscht. Die Schrift sagt es. Nur es ist nicht ganz so ein, einfach, wie es sich anhört. Heiligung ist, wie jeder von uns alten Hasen wahrscheinlich weiß, nicht ein Weg ohne Herausforderung. Tatsache ist, dass der Prozess der Heiligung nicht in den Händen jedes einzelnen Gläubigen liegt, sondern es ist tatsächlich der Auftrag der Gemeinde insgesamt. Okay. okay, Doch hier vor allem, der vor allem dort in der Gemeinde, die Gemeindeleitung als Vorbilder für die Gläubigen. Es ist im Grunde ein Zusammenspiel von jedem einzelnen Gläubigen, der Gemeinde und Gott, dass wir zugerüstet werden, zur Heiligung gelangen. Unser Auftrag von der Schrift her Steht fest. Wir sollen Männer und Frauen anleiten, in ihren verschiedenen Rollen durch die Jüngerschaft geistlich zur Reife und dadurch zur Heiligung zu gelangen. Also, wo finden wir natürlich unser Vorbild? Wo gehen wir hin? Die Schrift ist voll und ich werde nur einige Texte hervorheben. Wir werden uns ein bisschen rumspringen in den Text. In Johannes 1, Vers 38 und 39 sagt Jesus, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht, komm und seht. Es ist ein an erster Stelle sollen, wir als Männer und Frauen und Gemeinden sehen, was Gott gemacht hat, was hat Jesus getan. Wir müssen zu den Füßen unserer Vorbilder sitzen, zu den Füßen Jesus sitzen, aber auch zu den Füßen der, die Jesus nachgefolgt sind. Komm und seht. Bei diesem ersten Schritt der Jüngerschaft geht es darum, dass man auf den Herzenswunsch des Jüngers reagiert. Zur Klärung der Begriffe. Es geht hier also darum, dass ich sehe, jeder Christ ist ein Jünger. Jeder Christ ist ein Jünger. Von dem Zeitpunkt an, nachdem er zum Glauben gekommen ist, ist er ein Nachfolger Christi. Jesus hat jeden von uns mit seinem kostbaren Blut erlöst, damit wir seine Zeugen sind. Okay? Er hat uns erlöst, damit wir seine Zeugen sind. Jüngerschaft beginnt, sobald ein Mensch zum Glauben gekommen ist. An diesem Punkt, an dem Punkt, besteht der Wunsch, Gott näher kennenzulernen. Wenn eine Person wirklich zum Glauben gekommen ist, dann will sie Gott näher kennenlernen. Ich habe das, wo ich damals zum Glauben gekommen bin, in Washington, weiß ich noch, dass ich alles verstehen wollte über Gott und über was das bedeutet, Christ zu sein. Bei einigen geht es schneller, bei einem geht es langsamer. Aber der Punkt ist, wir suchen erstmal danach. Also, wie, da ist ein Wunsch, da ist ein Wunsch, Gott näher zu kennenzulernen. Das muss eben gefördert werden, indem wir die junge Pflanze mit guter Lehrer, guter christlicher Gemeinschaft nähern. Jüngerschaft an diesem Punkt ist ein Dabeisein, Zuschauen, Erleben, Lesen, Hören, Miterleben. Ihr hört schon, das bedeutet Einsatz, persönlichen Einsatz. Wenn der junge Christ sich Schritt für Schritt einbringen möchte, kann man ihn langsam heranführen, ohne ihn viel Verantwortung zu geben. Zu diesem Zeitpunkt sollen wir das lebendige Vorbild sein. Wir zeigen ihm, wie man als Christ lebt und dient. Gedenkt, Hebräer 12, 13, Vers 7. Gedenkt euren Führern, die das Wort Gottes euch geredet haben. Hört genau zu und den Ausgang ihres Wandels anschaut, damit ihr ihrem Glauben nachahmt. Also sie sollten, wir sollten, in Hebräer sagt der Schrift, der Autor des Hebräerbriefs sagt, wir sollen unsere Vorbilder in unseren Leitern sehen, die ihr Glaubensleben als Vorbild uns vorgelebt haben. Was bedeutet das? Jüngerschaft war Gang und Gebe, das war normal. Das ist der Maßstab eines Leiters gewesen, auch heute noch. Denkt auch bitte daran, dass Jesus seine Jünger Schritt für Schritt für diesen Dienst vorbereitet hat, so wie auch die Jünger später das gemacht haben mit ihren Nachfolgern. Sie erlebten, was sie zurückließen, sie sahen und hörten, wie sie lehrten, wie sie litten, wie sie Gott vertrauten, wie Gott sie versorgt hat. Wie sie barmherzig mit ihren Nachfolgern umgegangen sind. Das erlebten die Jünger zu damaliger Zeit. Das sollen die Menschen und die Männer und Frauen bei uns erleben. Das erste Schritt ist, komm und seh. Komm und schau es dir an. Zeig es. Zeig, was du sagst zu sein. Und dann der nächste Schritt, komm und folgt. In Markus 1, Vers 16 und folgendes schreibt, Markus folgendes, und als er am See von Galiläe entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simons, die ihn dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Unser Ziel ist selbstverständlich, dass jeder Einzelne, der Jesus kennen gelernt hat, und vom Herzen ergriffen ist, Jesus auch im Gehorsam nachfolgt. Das wollen wir. Tatsache ist aber, dass wir jeden Einzelnen für diesen Dienst am Herrn begeistern müssen. Und zwar so, indem du durch dein eigenes Vorbild ein Beispiel zur Nachfolge gibst. Er muss durch dein Leben erkennen und begeistert werden, den Herrn zu folgen. Unser Ziel ist es nicht, jemanden für eine Arbeit zu gewinnen, sondern für eine Vision zu begeistern. Daher wollen wir zu Nachfolgern begeistern, die bereit sind, zu Nachfolge begeistern, die bereit sind, ihr Leben einzusetzen, alles zu geben. Alles zu geben. Denn keiner von uns will sich ein Denkmal bauen der Mittelmäßigkeit. Wir folgen einer Vision, folgen einer Vision, die auf die Erlösung, auf das Erlösungswerk Jesu Christi gegründet ist. Aber wir müssen dabei natürlich aufpassen, dass wir uns nicht verrennen und etwas vortäuschen in unserem Leben, was wir gar nicht wirklich glauben. Wir können nicht sagen, folgt mir nach, aber wir folgen Jesus nicht nach. Das geht nicht. Die Schrift zeigt uns einfach vier Gefahren und ich werde sie nur aufzählen. Einmal ist das Heuchelei, wenn wir nicht das wirklich sind, was wir sagen, zu sein. Rationalisierung, das, warum man das nicht tut oder warum man das tut, folgt Jesus. Die Schrift sagt, was wir tun sollen. Unreinheit in unser Leben oder Gesetzlichkeit, die alle die Dinge würden, die Vision zerstören. Unser Ziel ist es, Nachfolger Jesu entsprechend ihre Reife und Begabung anzuleiten. Vor allem aber in grundlegenden Dingen wie zum Beispiel... Ganz einfache Sachen. Persönliches Bibelstudium. Wie sieht das bei dir aus? Gebet, die Gemeinschaft der Heiligen, Evangelisation. Und das geschieht, indem sie lernen zu hören, die Nachfolge. Sie lernen zu hören, zu lesen, zu beobachten, darüber nachzudenken und Gottes Wort in der Tiefe zu ergründen und darüber nachzusinnen. Also was ich hier sage, ist wahrscheinlich überhaupt nichts Neues. Alle diese Bereiche sollten Teil eines täglichen christlichen Lebens sein. Also, komm und folg. Der nächste Schritt ist, komm und bleib. Komm und bleib. In Markus 3, Vers 13 bis 15 schreibt Markus folgendes. Und er stieg auf den Berg, also Jesus, und ruft Herzu, welche er selbst, er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte zwölf. Damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Sie sollten bei ihm bleiben. Ihre Priorität war Jesus Christus. Die Frage ist, wenn Leute uns folgen, ist unsere Priorität Jesus Christus? Oder was ist unsere Priorität in unserem Leben? Als Jünger Jesu sollten Sie, ja oder sollten wir als Jünger Menschen weiterführen, Jesus zu folgen. Wir sollten daran festhalten, was Jesus befohlen hat. Was hat er befohlen? Wir sind Jesu-Jünger, wir sind nicht jünger irgendeines Menschen oder einer. Oder eine Gemeinderichtung, einer Demonstration oder einer theologischen Überzeugung. Wir sollen Menschen zu Jünger Jesu führen und sie darin anleiten. Wir sollen ihn in ihm bleiben und ihnen folgen. Aber nicht nur sollen wir in ihm bleiben, wir sollen auch effektiv sein in dem, was wir tun. Wir sollen nicht nur in Jesus stehen bleiben, sondern wir sollen tatsächliche Frucht bringen. In Johannes 15, Vers 7 und 8, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger werden. Paulus sagt Ähnliches, indem er damals zu Timotheus gesprochen hat in 2. Timotheusbrief und gesagt hat, und was du von mir in Gegenwart von vielen Zeugen gehört hast, das vertrauen treue Menschen oder Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Es war erwartet, dass man multipliziert. Es war erwartet, dass man das um, umsetzt. Matthäus 18, Vers 20 sagt auch, lehret, sie halten alles, was sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir sollen daran festhalten, dass es multipliziert wird. Kolosser 1, Vers 28, jeder Mensch lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommenen Christus darstellen. Und viele andere Stellen, die das bezeugen, die Notwendigkeit der Multiplikation, die Notwendigkeit der Reife führen. Aber die große Frage ist die, ihr wisst das alles, wir haben das alles gelesen. Was macht ihr? Die große Frage bleibt, wie setzen wir das in der, unserer Gemeinde um? Wie praktiziere ich das? Und ich werde euch herausfordern hier in einigen Dingen. Erstens, was für Personen suchen wir? An wen, welche Personen brauchen wir, um das zu tun? Wen müssen wir oder sollen wir zurüsten? Was für Material müssen wir verwenden? Ich würde einfach nur vier Merkmale euch geben, ganz einfach. Und was für Leute sollen wir suchen? Natürlich soll jeder zugerüstet werden, aber gewisse Kriterien soll man doch erfüllen. Es gibt welche, die wollen nicht und die kann man nicht zwingen. Aber was, worauf sollen wir achten? Erstens, ist er, er oder sie wahrhaftig bekehrt und fähig, seinen Glauben an Christus zu artikulieren und das auch praktisch auszuleben? Sehen wir, dass er wirklich Jesus kennt in seinem Leben? Hat das Leben sich verändert? Gibt es Frucht in diesem Leben? Also, ist er ein wieder, wirklich wiedergeborener Christ? Zweitens, ist er treu in dem, was man ihm anvertraut und aufgetragen hat? Ist er treu? Tut er das, was man sagt? Was nützt es, wenn wir jemanden anleiten und dann nimmt das in die Hand, lässt es fallen nach ein paar Schritten, und sagt, mir zu schwer, keine Lust, was soll's? Und deine ganze Arbeit, dein ganzer Dienst, den du in diese Person investierst hast, ist dahin. Drittens, ist er oder sie bereit, für dich Zeit, Kraft und Energie einzusetzen, um den Herrn in der Gemeinde zu dienen? Also, mit anderen Worten, nicht nur, dass er Treu ist und anvertrauen denkt, sondern ist er bereit, alles einzusetzen. Und ich spreche hier nicht vor ich meine auch Zeitkraft und Energie, alles, was ihm gegeben worden ist, auch die Mittel, die ihm zur Verfügung gestellt ist, ist er dazu bereit? Denkt dran, was Jesus den reichen Jüngling gefragt hat. Er wollte absolute Hingabe. Viertens, ist er oder sie demütig und belehrbar, um Gottes Wort zu lernen und zu tun? Ist er oder sie demütig und belehrbar, um Gottes Wort zu lernen und zu tun. Okay, das sind jetzt die Personen, die uns gegeben worden sind. Vielleicht können wir mit denen weitergehen. Aber was wollen wir jetzt machen? Was müssen wir als Gemeindeleiter einsetzen, um das Ziel der Heiligung durch Jüngerschaft zu erreichen? Was müssen wir einsetzen? Was sollen wir als Gemeinde einsetzen? Ich werde euch herausfordern, wir müssen erstmal umdenken. Menschen sind unser Auftrag, nicht Gebäude erhalten oder Programme am Laufen zu halten. Wir müssen anfangen, umzudenken. Wir müssen wirklich umdenken. Es geht auch nicht um den Gottesdienst Gottesdienstfeiern. Wir müssen anfangen, alles, was möglich ist, in den Menschen zu investieren, damit sie zu reifen Männern und Frauen werden. Unsere Priorität in der Gemeinde müssen sich drastisch ändern, wenn wir den Jüngerschaftsauftrag unseres Herrn erfüllen wollen. Wie gesagt, das ist der Auftrag der Gemeinde. Mache zu Jüngern. Und es geht nicht darum, dass ihr jeder ein zu Jüngern macht. Ihr sollt euch vielfach multiplizieren. Wir müssen unsere Zeitpläne ändern, da der Dienst am Menschen zurüstung und Heiligung die Hauptaufgabe der Berufung ist. Sollst du so viel Zeit wie nötig neben deiner Verantwortung als Ehemann oder Vater oder Mutter oder Ehefrau investieren? um die Menschen zuzurüsten, die Gott dir in der Gemeinde anbefohlen hat. Okay, jetzt möchte ich euch nochmal herausfordern in diesem Bereich. Wie kann das sein? Wie können die älteren wie können die älteren Frauen, die älteren Männer sich tatsächlich in die nächste Generation hinein investieren, wenn sie überhaupt keine Zeit dazu haben? Weil sie vielleicht ein oder zwei Jobs fahren. Weil sie vielleicht ihre materielle Welt am Laufen halten müssen. Ihr merkt schon, die Prioritäten unserer Gemeinde sind oft verdreht, wenn das ultimative, das höchste Ziel ist, Menschen zuzurüsten für den Dienst. Alles Materielle zählt nicht, Leute. Es ist egal, was für ein Auto ihr fahrt, es ist egal, was für ein Haus ihr habt, es ist egal, was für eine Ausbildung habt, es ist egal, wie groß die Gemeinde ist. Warum investieren wir nicht da rein? Warum tun wir das nicht? Warum meinen wir, wir müssten beide arbeiten, Mann und Frau? Warum können wir nicht in einer Zweizimmerwohnung mit fünf Leuten wohnen? Warum muss es ein Haus sein? Warum müssen wir Schweizer und Deutschen Standard haben? Ich lach, ihr lacht, aber wir sind wahrscheinlich die reichsten Menschen der Welt, sind wir. Ich hab, wo ich damals nach Madeira gezogen bin, auf die Insel, da hatten wir einen Wagen und dazu gehörten wir zu den reichsten der Insel. Heute hat jeder in seinem Wagen vor der Tür stehen. Das ist nicht vor einem Haus nur ein Wagen, das sind mehrere Autos. Ich weiß noch, wo die Leute hinter mir hergelaufen sind, nur weil ich aus dem Wagen ausgestiegen bin und haben nach Geld gebettelt. Da habe ich auch gedacht, ich bin doch, was sind das? Der Punkt ist, das ganze Leben von uns oft dreht sich um einen Maßstab, den wir uns angesetzt haben, danach zu leben und vergessen dabei diesen höchsten Maßstab, den Gott uns gegeben hat. Männer und Frauen zuzurüsten für den Dienst. Und das bedeutet, wir müssen unsere Dienstzeitpläne ändern. Wir müssen investieren in das, wo ewigliches Investment rein muss. Für viele Pastoren und Ältesten bedeutet das, vollzeitlich ihren Dienst in der Gemeinde zu tun. Ganz einfach. Gottes Wort tiefgehend zu studieren, inständig für die Anliegen der Gemeinde zu beten und viel Zeit mit den Be mit den bekehrten, treuen, bereitwilligen und belehrbaren Menschen zu verbringen. Wie könnt ihr Zeit mit Menschen verbringen, wenn ihr ihnen keine Zeit zur Verfügung stellt? Wie könnt ihr Leute zurüsten zum Dienst? Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat Gott verlassen. Er hat das, He das Himmelreich verlassen, um uns zuzurüsten. Jeder der Jünger hat das gemacht. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Wir sind ah, Wir sind besser. Wir, haben besser. wir können besser mit unserer Zeit umgehen, wir können das mit 10% der Zeit, die Jesus benutzt hat und die Jünger benutzt haben. Ganz einfach. Wir können es nicht. Es geht nicht. Das Ziel ist, sie zu Reife Jünger in Jesus heranzubilden, und das passiert nicht von selbst. Wir müssen einen konkreten Plan haben, um das zu erreichen. Was ist euer Plan? Wenn ich jeden Ältesten, jeden Gemeindeleiter, jeden Mitarbeiter hier im Raum fragen würde, gib mir deinen Plan, wie du die nächste Generation zurüstest. Was ist dein Plan, wie du Menschen zurüstest, zur Reife führst? Ich meine nicht nur eventuell, dass sie reif werden. Nein, du hast einen konkreten Plan, wie er von dem ersten Schluck der Milch von der Mutterbrust bis hin zum Fleischfresser, sollte ich nicht sagen, aber bis hin, dass er Fleisch essen kann und sich selber ernähren kann, hinbringt. Was ist dein Plan? Wir müssen als Gemeinde unsere Haushaltspläne ändern. Wir müssen unsere Finanzpläne ändern. Warum sage ich das? Lass mich das mal kurz illustrieren. Die Wirtschaft investiert 60.000 Euro im Jahr, um einen Leiter auszubilden. Was sind wir bereit einzusetzen, um das wichtigste Dienst auf Erden Menschen zuzurüsten, die Ältesten und Leiter sein sollen für geistliches Leben in unserer Welt und Menschen zur ewigen Herrlichkeit zu führen. Wir sind bereit, wenig zu tun. Die Welt macht, setzt eine Vielzahl ein, eine Vielfalt von materiellen Dingen ein, damit sie Menschen zurüstet für einen weltlichen Dienst, der vergänglich ist. Und wir, ein Dienst, der, der ewiglich ist, sind nicht bereit, diesen Einsatz zu bringen. Das bedeutet, lasst uns den Haushaltsplan ändern. Guckt euch an, wie viel Geld ihr investiert in das Gebäude und an materielle Dinge. Und guckt euch mal an, wie viel ihr, nicht in Mission, Zurüstung der Leute vor Ort, auch Mission gehört dazu, aber da ist nicht das Priorität. Die Priorität sind die Zurüstung der Männer und Frauen in der Gemeinde. Wie viel investiert ihr da rein? Wenn ihr mehr Geld ausgebt für Gebäude, dann habt ihr eine Priorität, dann ist irgendwas falsch. Das ist was falsch. Wir müssen unsere Aktivitäten in der Gemeinde ändern. Was machen wir als Gemeinde, um die Jüngerschaft Aspekt zu fördern? Gemeinschaft muss gefördert werden. Von Gottes Wort im Zentrum. Muss, Gottes Wort muss im Zentrum sein. Geistliche Reife muss in den Vordergrund geschoben werden. Und wir müssen alles anstreben, dass jeder zurückgerüstet werden kann. Wir machen nicht einfach Jugendgruppen oder Kindergruppen oder Frauen- oder Männerkreise oder Hauskreise. Die sind zielstrebig, damit sie zugerüstet werden, dass sie Schritt für Schritt wachsen können. Von jedem Bereich der Gemeinde müsste es ein klares Konzept geben, Lehrkonzept geben, wie man wohin kommen möchte. Wenn man keine Ziele sich setzt, dann erreicht man sein Ziel immer, richtig? Wenn du dir kein Ziel setzt, wirst du es immer erreichen war ist ja keins. Das Problem ist aber, wenn du ein Ziel setzt, oh, oh, das machen wir nicht gerne, weil dann auf einmal Leute kommen, du hast doch das gesagt. Ja, lass uns doch mal so reden miteinander. Lass uns doch mal so reden miteinander, wo wir auch herausgefordert werden, unseren Wachstum äh, zu zeigen und offen, zu offenbaren. Wir müssen alle unsere, wir müssen aller Wahrscheinlichkeit unsere Gemeindestruktur sogar ändern. Die Gemeinde sollte geleitet werden von geistlich reifen Männern und Frauen. Und nicht von Leuten, die irgendwelchen Einfluss haben. Und dazu gibt es genügend der Bücher, auch von Alexander Strauch. Es ist wichtig, dass wir von geistlich reifen Männern und Frauen geleitet werden. Selbst auf der Bühne, wenn Musik gespielt wird. Es sollen nur Gläubige sein, die ein gutes Zeugnis haben. Sie sind Vorbilder, wir sehen sie. Warum soll da jemand spielen, der nicht geistlich reif ist, beziehungsweise kein Vorbild ist? Ich war einmal in einer Gemeinde, da kam einer, ein, Leiter von, war ein Gast bei uns in der Gemeinde und hat gefragt nach dem Gottesdienst, habe ich gesagt, wie fanden Sie den Gottesdienst? Er sagte, ach, ganz toll, aber warum habt ihr den jungen Mann nach vorne gelassen? Leitet ihr nicht die Gemeinde von geistlich reifen Männern? Und da habe ich gesagt, äh, ja, eigentlich schon. Nicht, dass man Leute nicht ausbilden kann, aber dazu ist nicht der Gottesdienst gedacht, sondern dazu ist der Hauskreis vielleicht gedacht oder persönliche Jüngerschaft in Gruppen. Oft haben wir da, müssen wir da umdenken. Wir müssen uns selbst verändern lassen. Sind wir bereit, dem Wort Gottes gehorsam zu sein? Haben wir tatsächlich begriffen, dass Jesus uns mit seinem kostbaren Blut erkauft hat und uns ein neues Leben gegeben hat, damit wir ihm, vom ganzen Herzen dienen und seine Befehle ausführen, die er uns eben in der Schrift offenbart hat. Gottes Wort ist eben nicht nur eine Art von Anleitung für dein Leben. Sie ist die einzige und die einzig wahre Anleitung für dein Leben. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Es ist nicht Irgendetwas. Gottes Wort ist unser Maßstab. Okay, jetzt haben wir das alles gehört. Wann fangt ihr an? Wann fangt ihr an? Wann fangt ihr an? Da es unsere Berufung ist, den Dienst der Jüngerschaft an erste Stelle zu stellen, ist die Frage berechtigt, wann wir damit anfangen. Die Frage, ob wir es tun, hat sich erübrigt. Es ist der Befehl unseres Herrn Jesus Christus, dem alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben worden ist. Okay, das ist schon geklärt. Die Frage, wie wir es tun sollten, ist auch geklärt worden, da wir von der Schrift bereits klare Vorgaben erhalten haben. Gottes Wort gibt uns dazu. Also wann sollen wir gehorsam, wir sein Wort gehorsam sein? Wann sollen wir sein Wort gehorsam sein? Das ist der Punkt. Ihr merkt schon, es gibt eine Antwort, auf die ich hinaus will. Es ist die einzige richtige Antwort. Frage, die wir uns stellen können und prüfen, wir sollen uns dann anhand dieser Frage auch prüfen, sind wir bereit, wirklich Gott gehorsam zu sein und sein Wort gehorsam zu sein? Die Frage ist, tun wir es? Sind wir bereit, ihn im Gehorsam zu folgen? Johannes 14 sagt Folgendes, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und an mich selbst in ihn offenbaren. Okay, was sollen wir also tun? Wie erfüllen wir den Auftrag, sodass wir jeden einzelnen Lehren zu halten, was uns der Herr durch sein Wort gelehrt hat? Erstens, Gottes Wort kennen und leben. Ihr müsst an erster Stelle, müssen wir tief gegründet sein in Gottes Wort. Ich habe das schon erwähnt. Zeit nehmen und investieren in die anderen Menschen, in unsere Geschwister in der Gemeinde. Zeit investieren. Und Geld in Menschen investieren, um sie zuzurüsten, anstatt in irgendwelche anderen materiellen Dinge in dieser Welt zu investieren. Und hier eine Herausforderung. Nicht nur ersetzen, sondern vervielfältigen. Leute, ersetzt euch nicht selber. Ihr wollt, dass die Gemeinde wächst? Dann braucht ihr nicht eine Person, die euch ersetzt, sondern zwei. Wollt ihr, dass sie wirklich wächst und multipliziert Gemeindegründung? dann müsst ihr ein Vierfaches oder Mehrfaches produzieren. Wir müssen uns selbst vervielfältigen, beziehungsweise zu Jünger Jesu machen. Nicht nur selbst machen, sondern auch delegieren. Gib weiter, lasst andere tun. Macht es nicht alles selber. Und ans Letztes, Gottvertrauen ist sicher, sicherer als auf Sicherheit bauen. Gottvertrauen ist sicherer als auf Sicherheit bauen. Lasst mich beten. Vater Gott, du hast uns durch dein Wort deutlich gemacht, dass wir die Verantwortung haben, zu Jüngern zu machen. Es ist ein Befehl, der verbunden ist, indem du sagtest, mir ist alle gemacht in Himmel und auf Erden gegeben worden. Also ist es nicht nur irgendetwas und Herr, gib uns nicht nur den Verstand, sondern auch den Willen und die Mut und die Kraft, das umzusetzen, Herr. Du hast uns schon befähigt mit dem Heiligen Geist, du hast uns deinen Plan gegeben in dein Wort Gottes, du hast uns Menschen in die Gemeinde hineingegeben und wir wollen die Zeit und unsere Energie in dich, in diesen Plan investieren, damit viele, viele Menschen zu Jüngern gemacht werden und dadurch Heiligung erfahren. In Jesu Namen. Amen.
0: Alle Vorträge unseres Programms Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Radio Neue Hoffnung ist frei und ohne Werbung nur aufgrund Ihrer Spenden möglich. Wenn Sie weitere Informationen dazu finden möchten, wie Sie Radio Neue Hoffnung unterstützen können, besuchen Sie die Webseite